0: Heute geht es um Tod durch Schnelligkeit. Hey, herzlich willkommen im andreas Klippe podcast Mein Ziel ist es, Unternehmen mit technischen, erklärungsbedürftigen Produkten zu mehr Anerkennung durch den Kunden zu verhelfen und damit zu mehr Aufträgen ohne Rabattschlachten, damit sich wieder Klasse gegen Masse durchsetzt. Die Erfahrungen, die ich mit meinem Unternehmen für Hochwasserschutz in vielen Ländern sammeln konnte, reiche ich gerne weiter. Zum Beispiel wie hier in einem Podcast: Tod durch Schnelligkeit ist heute das Thema. Und was heißt das denn für den technischen Vertrieb? Ähm, anhaltendes schnelles Rennen ohne Wasseraufnahme, das kann schon mal zum plötzlichen Tod durch Überhitzung führen. Ne? Also, ja, ja, darum geht es aber heute nicht. Heute geht es nicht um philosophische Themen, nein, es geht natürlich äh, um äh, entsprechende. Aspekte, die im technischen Vertrieb wichtig sind. Und ähm, ja, da habe ich mir Folgendes überlegt. Ähm, ich habe neulich so eine Tierdokumentation gesehen und ähm, Geparden kennt jeder, die so grazil über die Steppe jagen. Und das sind die schnellsten Landtiere und die können enorme Geschwindigkeit erreichen natürlich. Und selbst bei solch beeindruckender Schnelligkeit sind sie nur für kurze Sprintstecken ausgelegt und müssen nach der Jagd dann oft äh, längere Zeit ruhen. Wenn sie doch keine Beute machen, dann verhungern sie. Also äh, wenn ich dann zu schnell, zu lange renne und nicht zum Ziel komme, dann ist das auch mein Tod. Und ja, anderes Beispiel sind Libellen. Das sind extrem schnelle Flieger. Immer wieder schön zu sehen, ne? wenn man so kleine Wasserflächen hat im Garten. Ähm, habe ich zwar nicht hier in Deutschland, aber die kommen trotzdem und sieht wunderschön aus und diese, diese Schnelligkeit, die macht sie zu sehr effizienten Jägern von Insekten, aber äh, in ihrer Flugbahn können sie mit anderen Hindernissen kollidieren, wenn sie nicht präzise navigieren, also zu schnell ist nicht gut, ähm, das ist beim Sport so, beim Rennen so, Langanhalt, das führt zur Überhitzung plötzlicher ja Tod ähm, oder ein Hindernis und dann äh, war's das, war es das auch. Ja? Ähm, diese, diese äh, Paraglider oder diese Drachenflieger, die gehören auch dazu, die dann so öffentlichkeitswirksam zwischen zwei äh, kleinen Fels, Felsen hindurchfliegen. Wenn die zu schnell sind, können die nicht mehr alles kon kontrollieren. Das ist wie im Autoverkehr bei Tempo 200, äh, fängt es dann langsam an, ein bisschen un, äh, ja, ungemütlich zu werden. Ähm, dieser schnelle, das schnelle Fahren im äh, Straßenverkehr führt kann also genauso zu schnellen Unfällen führen und die Geschwindigkeitsbegrenzung und vorsichtiges Fahren sind entscheidend, natürlich um Unfälle zu vermeiden. Äh, was habe ich noch? Medikamenteneinnahme ist auch nochmal interessant. Manchmal kann der Wunsch nach schneller Linderung zu einer übermäßigen Einnahme von Medikamenten führen. Weiß man selbst, ja? das kann dann zu gesundheitlichen Risiken führen. Also es kommt auf die genaue Dosierung und äh, Anweisung an. Und äh, das hat Paracelsus schon gesagt, die Dosis macht das Gift. Äh, Paracelsus, der Arzt, Alchemist und Philosoph, lebte im 16. Jahrhundert und prägte die Medizin seiner Zeit. Also die Dosis macht das Gift, Schnelligkeit ja, kann tödlich sein. Äh, beruflicher Druck in vielen Berufen wird schnelles Arbeiten geschätzt. Aber der Druck, immer schnell zu handeln, kann zu Fehlern führen in einigen Situationen. finde ich es das wichtig, einen Schritt zurückzutreten und sorgfältig zu planen. Und jetzt, bevor Sie gleich Einwände ähm, mir entgegenschleudern, wie sollen wir jetzt nicht mehr arbeiten, sollen wir noch mal warten und schon wieder eine Sitzung und noch ein Meeting? Nein, das ist nicht das, was ich meine. Ähm, in der Tat können wir mal, können wir mal über das schnelle, schnelle Angebot reden. Ähm, ein ganz schnelles Angebot ist oftmals so, dass nicht dem Kunden zugehört wird, was der eigentlich möchte. Und Daher ist dieses schnelle Angebot oft gar nicht kundenorientiert äh, kundenorientiert äh, formuliert. Und ähm, im Liefer, der Lieferumfang, das ist eine ungenaue Beschreibung. Äh, da ist ein, äh, ist ein falscher Preis oftmals genannt. Die Lieferzeit ist nicht kundengerecht angegeben. Also dieses Angebot, das stirbt einfach, weil der Kunde das Gefühl hat, ja, diese Firma, die schickt mir ja was vom Fließband und das, das passt ja alles vorne und hinten nicht. Ähm, Habe ich auch immer wieder, äh, man wundert sich manchmal auch bei Handwerkern hier aus, aus der Umgebung, dass die einem da irgendwie, ich sage mal, so ein Dreck hinschleudern. Ähm, damit kannst du dann gar nichts anfangen und hast du irgendwann auch gar keine Lust mehr, mit denen zu kommunizieren. Äh, weil wenn die da schon alles so ungenau machen und, und das ist so, als wenn einer einen Kühlschrank kaufen möchte und kriegt ein Angebot für eine Waschmaschine. Ja, also da haben sie auch keine Lust mehr, mit denen noch mal nochmal weiterzureden. Und das war das schnelle Angebot. Und dann gibt es natürlich noch das langsame Angebot. Und da wird der Kunde entsprechend ermutigt, ja mal woanders zu suchen. Also der Wettbewerb ist ja nur ein Mausklick entfernt, wie wir wissen aus dem Internet. Und Kennen Sie sicherlich, wenn die Braut zu lange warten muss, dann heiratet sie mitunter einen anderen. Ja, langsames Angebot. Wer, wer braucht eine genaue Beschreibung? Preis, Lieferzeit bei einem Investitionsprojekt? Ja, eben habe ich gesagt, ähm, nicht zu schnell, weil das ist eine ungenaue Beschreibung. Ähm, jetzt ist es genau das genaue Gegenteil. Wer, wer braucht bei einem Investitionsprojekt, äh, wenn es um Budgetpreis geht, Preis geht zum Beispiel eine genaue Be Beschreibung? Also, wenn ich das alles so ganz detailliert mache, als wenn es jetzt eine Festpreisvergabe ist beispielsweise. Ja, ich weiß, hängt immer davon ab, was man für ein Produkt hat. Ja, ob man das aus dem Regal nimmt oder ob das eine äh, ein individuell gefertigte Anlage ist. Ähm, das, das spielt ja, das, das ist ja ein Unterschied. Ähm, der Kunde hat dann auch, hat einen dann auch längst vergessen, wenn man da so viel Zeit, so viel Wochen verstreichen lässt. Jetzt kommen wir zum dritten Angebot. Das ist, ich nenne das mal normales Angebot, Mainstream. Ja, jetzt ist Mainstream in unserem ganzen Business ja eigentlich überhaupt nicht gut. Mainstream ist eigentlich das, was ja beliebig austauschbar ist mit jedem anderen. Also Mainstream hat ja überhaupt keinen Vorteil, weil das machen ja alle. Ja, Gausch zur Normalverteilungskurve, die, die Aufmerksamkeit erlangen, da sind die, die am rechten Flügel und linken Flügel äh, hantieren. Das meine ich jetzt nicht politisch, sondern rein optisch, ja links, rechts, und in der Mitte äh, kommt die Glockenkurve. Ähm, und da kann man fischen. Es sei denn, man ist auf Mainstream-Kunden angewiesen. Man hat Massenartikel beispielsweise. Ja, dann, dann äh, mag das ja zutreffen. Aber in dem Augenblick, wo ich um, über techn, äh, technologisch individuelle Produkte im höchsten Maße erklärungsbedürftige technische Produkte rede, da rede ich ja nicht über Mainstream, ne? Da rede ich über ein Angebot made in Germany, was höchsten Ansprüchen vielleicht genügen muss. So wie ist das jetzt mit dem normalen Angebot Mainstream? Das Angebot, das kommt dann zusammen mit fünf anderen Angeboten, weil die anderen Mainstream-Anbieter das genauso machen wie ich auch, wie Sie auch. Und der, was macht der Kunde? Der wird förmlich erschlagen von dem ganzen Papier und jeder schickt Links mit und gucken Sie hier nochmal ein Video und da kommt noch ein Prospekt mit der Post und oh je... Also was macht der Kunde? Der vergleicht erstmal nur den Preis. Und da ist die Gefahr der Ablehnung natürlich sehr groß, wenn Sie mit Ihrem hervorragenden Produkt natürlich zum Hochpreissektor gehören. Ich bin ich bin auch nicht der Billigste. Ja, Ich behaupte von mir, dass ich durchaus im gehobenen Preissegment anbiete und operiere. Dafür bekommen die Kunden dann aber auch etwas, was aber oftmals gar nicht ersichtlich ist in dem Augenblick für den Kunden. Der sieht diesen Vorteil gar nicht. Ähm, zumal oftmals man dann mit, ähm, ich sage mal, einfacheren Sachbearbeitern zu tun hat, die erstmal nichts anderes zu tun haben, als Angebote einzusammeln und, und nach Preisen zu sortieren. Und ähm, ja, wie sieht die Lösung, Lösung aus? Ähm, ich habe ja gesagt, ganz am Anfang, tot durch Schnelligkeit, aber die Schnelligkeit gewinnt. Komma, aber mit System. Konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Dieser Nachsatz ist wichtig, aber mit System. Was brauche ich dafür? Ich brauche eine, eine klare Angebotsbeschreibung natürlich. Ich muss wissen, wie mein Angebot aufgebaut ist. Ich muss irgendetwas Klares vorformuliert haben, wie ich eine Timeline schätze. Zum Beispiel bei unserem Hochwasserschutz, wenn ich dort eine, eine, eine automatisierte Anlage habe, die kann auch manuell sein, aber nehmen wir mal an, so eine automatisierte Klappe, die im Boden integriert ist, zum Beispiel in Frankfurt am Main, ähm, hat das die Firma Anham gemacht. Die hat dort äh, am äh, wie heißt das Süd Südbahnhof genau eine der U-Bahn-Stationen mit einer automatischen Flip-Up-Anlage, also einem Klappschott ausgestattet. Wenn man jetzt solch eine Anlage äh, kauft, ich glaube, die, die, die Höhe ist irgendwie so knapp einen Meter und die, die Breite ist irgendwie vier Meter oder sowas in der Richtung. Ja, das spielt auch gar, keine, gar nicht so die Rolle. Wenn man jetzt solch eine Anlage ähm, kauft als Kunde, da möchte man natürlich irgendwo auch, da hat man immer so eine so Lieferzeit, eine Lieferzeit im Kopf. Und ich weiß nicht, wie es bei Ihnen im Unternehmen geht, aber bei uns sind diese Lieferzeitangaben der Kunden immer, die führen, die führen dann oftmals, und jetzt mal bitte alle Kunden mal weghören, <lacht> mal bitte nur die Insider hier bleiben, die führen dann zu häufigen lustigen Ausbrüchen, also Lachanfällen, Lachanfälle wäre jetzt die richtige Beschreibung, ja, weil gar nicht berücksichtigt wird, was für einen Planungsaufwand und Fertigungsaufwand dahinter steckt. Also macht das Sinn, solch eine Timeline grafisch zum Beispiel mal ähm, sofort aufs Papier zu bringen, äh, um diese Missverständnisse auszuräumen? Äh, Schätzpreis wäre gut, wenn ich also wüsste, wie das geht. Hat einen Nachteil, wenn ich einen neu angestellten Vertriebsmitarbeiter habe und ich keine... Ja, keine List. Früher gab es Preislisten. Auch gefährlich, da will ja keiner mit äh, durch die Gegend rennen. Wenn das geklaut wird oder einer dann zum Wettbewerb geht, Fotokopierer, Handy, alles nicht so gut. Ja? Und ich sollte eine Angabe natürlich zum äh, liefer, äh, zum, zur Lieferzeit haben, habe ich eben ja schon gesagt. Das, das hängt eigentlich mit der Timeline zusammen. Timeline ist aber eher so die, der ganze Projektablauf. Ja? Da zählt dann auch dazu, wann das Downpayment kommt oder Vertragsabschluss, Downpayment äh, und, und Letter of Credits, was auch immer. Ähm, was benötige ich dazu, damit ich, so, damit ich wirklich sch schnell gewinnen kann, aber mit System? Jetzt komme ich so ein bisschen zum System. Ich brauche irgendetwas, was meine Anfrageerfassung vereinfacht. Ja. Kunden schreiben mir ja eine E-Mail und da steht dann oftmals sogar alles drin. Hat aber einen ganz großen Nachteil. Ich muss jetzt in meinem Unternehmen das alles mühsam erstmal wieder und klamüsern und ähm, äh, dann irgendwie in meine Matrix bringen, die für mein Unternehmen gilt. Es macht durchaus Sinn, dass man ein System hat, noch besser ist, wenn der Kunde das sogar selber ausfüllt, dann hat man keine Übertragungsfehler und der Kunde merkt selber, wo Lücken sind, die er dann auffüllen kann, dann brauche ich ein Kalkulationsprogramm, das mir mein Angebot kalkuliert und zwar sollte das nicht das Programm sein, wo der Chef mit einem Bleistift vor dem Blatt Papier sitzt und einen Taschenrechner hat. Und ich sollte ein äh, Angebotserstellungsprogramm haben, das äh, den Angebotstext mit den Preisen und Lieferzeiten entsprechend ähm, zusammen erstellt und ausdruckt zur Verfügung stellt, ähm, ausdruckt oder als PDF äh, zur Verfügung stellt und dann ein Tool zur visuellen Darstellung, zum Beispiel das Gun Charts im Projektmanagement, äh, 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 wo ich einfach diese Timeline grafisch darstellen kann. Ja, Schnelligkeit gewinnt, aber mit System, was brauche ich noch dazu? Ich sollte dann Kunden mit Zusatzinformationen bei der Stange halten. Also wenn ich dieses Angebot ausgesendet habe, ja, was passiert denn dann? Häufig erstmal gar nichts. Dann wartet man und nach eine einer Woche ruft dann einer mal an, ja, ich wollte mal nachfragen, wie was das mit dem Angebot ist. Ist das so okay? Ja, oftmals ist dann, also wenn man dann die, die richtigen Leute noch am Telefon hat, das ist ja immerhin schon etwas, das ist in Asien fast nicht machbar oder sehr schwierig machbar, sehr schwierig machbar, wenn man nicht äh, vorher seine Hausarbeiten gemacht hat und entsprechend äh, die High-Ranking-People in, seine, in, seine, in sein privates Netzwerk gebracht hat, dann äh, verreckt man da oftmals in den unteren Etagen äh, im Purchasing-Department oder Engineering-Department. Ähm, oder man bekommt nichtssagende äh, Aussagen, ähm, was ganz übel ist, ist, wenn man sich vorher noch zertifizieren muss, was dann wieder Wochen dauert und durch eine andere Abteilung gemacht wird. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Also ich brauche irgendwelche Zusatzinformationen, ähm, Geschichten, Webinare, Bücher, Presseberichte, Case Studies, also Sachen, die interessant für den Kunden sind, die ich dem Kunden schicken kann, während er... Äh, intern über diese, An diese Angebote sich äh, unterhält oder ich versuche, ihn ans Telefon zu bekommen oder mein Zoom-Meeting zu machen. Vielleicht ist das Zoom-Meeting oder MS-Teams-Meeting ja schon anberaumt für, sagen wir mal, in zehn Tagen. Ja? Und ähm, was schicke ich dem denn dann während der zehn Tage? Wir machen das so, wir schicken E-Mails mit Geschichten, Webinar-Angeboten, webinar -Angeboten, Web Bü Hinweis auf meine Bücher, Presseberichte vielleicht, eine, hier eine, eine oder eine andere Case-Study, ein paar Anekdoten und eingearbeitete Embedded-Videos beispielsweise. Das alles erfolgt mit über E-Mails und Messenger-Dienste. Ja, das wäre jetzt so eine, eine Möglichkeit. Also der Tod durch Schnelligkeit, der kommt vielleicht im Tierreich vor, aber im richtigen Leben gewinnt oft der schnellere, wenn er ein System hat. Wenn er ein System hat und nicht einfach blind losrennt. Ja? Und ähm, vor Überhitzung stirbt. So, ähm, ja, wie in meinem Beispiel. Ich war neulich ähm, äh, auf der Führerscheinstelle im Landratsamt Bad Homburg. Äh, Im Haus 3, erster Stock. Warum sage ich das? Ähm, ja, alle die, die jetzt auch mal ins Landratsamt Bad Homburg, Haus 3, erster Stock gehen möchten, ähm, für die ist das vielleicht interessant, für die anderen kann man sich wenigstens vorstellen. Und äh, eine... Was wollte ich da? Ich wollte einen internationalen Führerschein beantragen. Habe ich auch gemacht. Ja? Ähm, damit ich äh, im Ausland äh, mir ein Auto leihen kann und dann halt äh, dort äh, auf den Philippinen ich habe ich meinen eigenen Führerschein. und äh, äh, In Katar werde ich den demnächst auch haben. Aber dann, man hat dann immer einen Vorteil. Übrigens auch, falls der lokale einmal abgenommen worden ist, dann kann man mit dem anderen noch weiterfahren. Aber das haben sie nicht von mir, habe ich nur so gehört von anderen Leuten. Ne? Also kurzum, ich wollte einen internationalen Führerschein haben und ähm, dann äh, bin ich da im Erdgeschoss äh, durch die durch die Glastür, war auch nicht so allzu viel los, musste mir eine Nummer ziehen, Bin äh, war aber einem einem Schalter mit einer sehr freundlichen Dame, die hat mir eine Nummer gegeben, hat gesagt, ich muss die Wendeltreppe hoch durch die Glastür, Wendeltreppe hoch, erster Stock, Wartebereich, ich werde aufgerufen, habe ich gemacht. Hat eine Minute gedauert, war ich da oben. Dann habe ich 90 Sekunden gewartet, dann wurde meine Nummer aufgerufen, Schalter 11. Dann bin ich zu Schalter 11, eine Tür auf, Schalter 11, war alles mit Glastüren. Also man hat gesehen, wer da drin sitzt und wie das aussieht. Also nicht diese Holztüren, wo man dann sagt, um Gottes Willen, was erwartet mich dahinter? Folterkammer vielleicht, unfreundliche Leute. Nein, eine sehr freundliche Mitarbeiterin. Die Kurzfrage, was ich wolle. Ich habe gesagt, ich möchte einen internationalen Führerschein. Ja, haben Sie Ihren Ausweis dabei, Ihren Führerschein und ein Passbild? Sage ich, hey, ich, Alle, hier sind die drei Sachen. Habe ich schon vorbereitet gehabt. Ich habe drei Passbilder mitgehabt. Habe gesagt, suchen sich eins von den Gruselbildern aus, die ich noch habe. Zu sau oh, Ich nehme das. Da sehen Sie ganz besonders gut aus. Weiß ich jetzt nicht, ob sie das ernst gemeint hat. Und dann hat es keine, ich glaube keine, keine neun. naja, sagen wir mal drei Minuten gedauert inklusive Bezahlvorgang mit der EC-Karte. Ich habe 14,30 Euro bezahlt oder 14,70 Euro. Ja, und dann hatte ich meinen grauen Lappen, da gibt es wieder graue Lappen bei den internationalen Führerscheinen, dann hatte ich diesen grauen Lappen ausgedruckt mit meinem Foto abgestempelt wo die Dame noch ein Stück Löschpapier reingepackt hat, damit die Stempelfarbe nicht auf die gegenüberliegende Seite des Führerscheins abfärbt, weil das ja so schnell ging. Nicht mal die Tinte konnte trocknen. Und dann hatte ich das in der Hand nach 90 äh, Sekunden in etwa. Also das äh, war einfach, einfach unglaublich. Wie, weshalb war das möglich? Weil die Führerscheinstelle ein ausgeklügeltes Verfahren hat. Die hat Programme, die funktionieren. Und ähm, das erzähle ich hiermit weiter. Also was mache ich? Ich mache Maus-zu-Maus-Propaganda, Mund-zu-Mund-Propaganda. Und genau das brauche ich im technischen Vertrieb ebenso. Ich brauche einen ganz klar definierten Prozess, der mir diese Angebotserstellung überhaupt erstmal ermöglicht. Also die Dame hat gehört, ich will einen internationalen Führerschein, hat gesagt, ich brauche die drei Sachen, nämlich meinen Ausweis, meinen Führerschein und ein Passbild. Das kostet 14,70 Euro. Jo. Und das war's. Und dann hat sie noch gefragt, wollen Sie, wenn Sie bar bezahlen, müssen Sie äh, Stockwerk tiefer zur Kasse gehen. Äh, sie können bei mir mit EC äh, direkt am, am Gerät bezahlen. Damit war das klar, dann hat die auf den Knopf gedrückt, hat die 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 äh ich glaube, ich musste nur was ausfüllen und das war nur die Datenschutzerklärung, dass die meine Daten da irgendwie weitergeben können intern. Äh, und dann hat die auf drei Knöpfe gedrückt, äh, drückt äh, auf Enter und dann äh, kam mein Führerschein raus. So, also ein ganz klares System. Die hat auch ein Tool gehabt. Das Tool hat ihr die Arbeit abgenommen und beschleunigt. Und sie war geschult in dem, was sie gemacht hat. Und jetzt noch ganz wichtig, sie war freundlich. Sie hatte einfach eine Kundenfreundlichkeit. Und diese Freundlichkeit kann Mängel in, Erken in Kenntnissen über überwinden. Natürlich nicht fundamentale Mängel. Also wenn die nicht weiß, was ein internationaler Führerschein ist, dann ist sie in der falschen Abteilung. Ja, als Beispiel jetzt mal. Also wenn jemand bei Ihnen nicht weiß, wie äh, Ihre Zahnradpumpe funktioniert, dann sollte der vielleicht keine Zahnradpumpen verkaufen. Die inhaltliche Arbeit wird teilweise von Computersystemen abgenommen. Und das können Sie programmieren. Das geht alles heute viel einfacher als früher. Und deswegen ähm, stimmt das nur bedingt, dass der Tod durch Schnelligkeit eintritt. Aber ich habe ja nur gesagt Tod durch Schnelligkeit. Ich habe ja nicht mal ein Ausrufezeichen oder ein Fragezeichen da hingesetzt. Und äh, letztendlich gewinnt die Schnelligkeit, aber mit System. Und im technischen Vertrieb gewinnt schlussendlich immer der Schnellere. Hey, danke für das Reinhören in den Andreas Klippe Podcast. Mehr Infos gibt es für Sie oder für dich unter www.andreasklippe.com/bonus. Und ich sage für dieses Mal Danke fürs Zuhören.